Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, hej på er. Vi heter Johan, Fredrik och Mattias och det här är The Usual Suspects. Och egentligen så hade vi väl planerat ett avsnitt där vi skulle tala om stora händelser och världshändelser och politik och, och allt möjligt. Men sen så fick vi ett sorgligt besked att en av i alla fall mina stora förebilder och hjältar Hans Rosling hade gått bort alldeles för tidigt bara 69 år gammal tror jag att han blev en av våra absolut största folkbildare en av våra absolut viktigaste opinionsbildare för att han talade om det som ingen har någon koll på vad som händer i världen så vi tänkte att vi har ett Roslingavsnitt och, och talar om hur vi minns honom och vad man bör ta med sig från vad han gjorde och hur vi kan hjälpa till att bära det vidare Det är väldigt tragiskt. Jag, han, han brukade ju alltid se, fråga om hur, vad folk tror att medellivslängden i Afrika är. Och folk hade alltid minst tio år fel. Och Hans dog ju minst tio år för tidigt. Mycket ledsamt. Det får man säga. Ja, det, för att, det där var ju en av hans största grejer att helt enkelt fråga människor om vad de trodde om världen. Och visa att allting var helt upp och ner och alltid alldeles för dystopiskt och pessimistiskt. Men det där, kan inte du dra lite av vad det är folk tror? I korthet är det väl så, om jag har förstått det rätt, att folk tror att det är värre och framförallt i Afrika med fattigdom och sådär och att välutbildade har mer fel än andra. Det Vet, det sista eh, vet jag inte om han har visat i sina studier. Det har däremot jag har ju visat genom mina studier <laughs> faktiskt. Så tack för den bollen. Eh, för att eh, jag har ju lärt mig otroligt mycket av, av Rosling och av Gapminder och allt de har gjort eh, och sånt. Men i det här fallet så jag gjorde en undersökning på det temat som inspirerade dem, berättade de, till att göra de här okunnighetsundersökningarna sen. Vad jag gjorde det var i början av 2000-talet när jag var på Timbro. En studie som handlade om just vad tror folk om fattigdom, om världsvält och sånt. Och det visade sig att alla grupper, alla svenskar hade fel om allting. Men de som hade minst koll på fattigdom och världsvält, hur mycket det hade minskat, det var de som hade högskoleutbildning. Och det säger ju någonting om vad det är för, för läroböcker som ja, finns där. Just det, men det är också så här, det är ju en klassfråga det här. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ju klasspartier, men de är ju medelklasspartier. De är akademikerpartier. Mm. Liksom, så att, och då, då har man ju lärt sig det här, de har fått det här perspektivet som är det här kommer få grejen liksom som, som, och som är just det dystopiska och att världen håller på att gå åt helvete och det ligger ju i deras ideologi på något mm. sätt. Men det, sen så har ju då Hans Rosling och Ola Rosling, hans, hans son som har utvecklat väldigt mycket av programvaran och, och frågorna och sånt, ställt de här frågorna för olika befolkningar i olika länder och det visar sig då att ja, nästan alla har fel om det mesta. Eh, svenskar är lite mer kunniga än andra men det säger inte så mycket. Som ett exempel då på en fråga de ställer är vad har hänt med färdsfattigdomen under de senaste 20 åren? Och då har de tre alternativ för att hjälpa till lite. <hör> har det fördubblats, varit ungefär som stått still eller har det halverats? Och då är det ungefär 20 procent bara som lyckas svara att det har halverats. Och de flesta tror att det har ökat. Och som då Rosling konstaterar att Schimpanser, om, man hade, om schimpanser fick svara på de här frågorna genom att svarsalternativen var skrivna på bananer så skulle ju de ha svarat rätt en tredjedel av gången i alla fall, 33%. Så att svenskar är sämre än schimpanser. Jag tror väl att schimpansen hade tagit alla bananer. <laughs> men men det, det som de påpekar också, som Ola Rosling har påpekat är att därför, därför att vi, vi lurade därför att eh, vi 
har vissa, en viss negativ bias med oss ständigt och jämt. Vi har nyhetsmedier som hela tiden ger det negativa. Så vi måste lära oss att ha motsatta tumregler som kanske inte alltid är korrekta. Men som hjälper oss att orientera oss i enskilda fall. Och en av de tumreglerna som Ola har då, det är helt enkelt att det mesta blir faktiskt bättre. Om man bara kommer ihåg den tumregeln så kommer man inte ha rätt i alla sammanhang. Men vi kommer slå schimpanserna. Men vi måste tala om också, för en sak är ju alla fakta och detaljer, det faktum att han var en sån otrolig opinionsbildare som var intressant men det var ju att han var så extremt pedagogisk på ett närmast spöklikt sätt, han hade det där förmågan att hitta en metafor eller ett skämt eller en grafisk bild som hela tiden belyste det på ett sätt som han då uppenbarligen tränat på sina studenter hela tiden i den här kursen i internationell hälsa som han hade men som funkade precis överallt och jag undrar om det inte finns någonting med hans personliga uppenbarelse också som funkade för han hade ju den här lite så här galna professorn imagen på något vis, det såg ut som han hade sovit sina kläder liksom. jag, tror att, jag tror att det och det här eller så här, jag får svara på frågan så här. jag höll på att gräva i statistik igår och så var jag inne på Världsbankens hemsida tror jag det var och, och det första jag såg var ju en bild på Hans Rosling alltså, mm. han var globalt mycket större än, än, än vad vi tror alltså det här var ju en världsstjärna och jag, jag brukar ju dra den parallellen till dig Johan, för du är också eh, en världsstjärna som liksom inte får lika mycket uppmärksamhet i Sverige som du får i världen och på så sätt, eh, inte bara er, att det är er optimism som är lika utan också det här, man, jag vet inte, man blir inte profet i sin egen stad eller vad det nu heter Ty- Tur att världen är så stor. Tur att världen är så stor. Ja. Nej, men, eh, nej, men eh, jag tror att eh, hans just personlighet var. Eh, han gick ju genom rutan. När han bara slukade ett svärd i sin första tillföreläsning. Det var ju med svärd. Där stod en gubbe liksom så här, tanig, otränad i typ linne. Mm. Och klarade sig och, och pratade med sin brutna engelska med en massa grammatiska fel och sådär. Och bara fast han har haft engelska som professionellt språk i 40 år. Och så bara slukar han ett svärd helt plötsligt. Liksom i den lilla kroppen. Ett svärd var lika stort som han. <laughs> Nej, men han var ju helt avväpnande som, mm. som person. Jag tror att det spelar jättestor roll. Vad var hans poäng med svärdet? <laughs> det har jag ingen aning om. <laughs> <laughs> men det var väl det här att kunna visa att det till synes omöjliga kan funka. Och det handlar om ja, utveckling och tillväxt och framsteg och liknande. Men jag, jag håller med om det där. Det fanns det där var avväpnande tror jag var. Att så här, han, han verkade så oförhörlig och snäll som en vis gammal onkel som kommer att berätta något. Nu ska jag förklara hur det ligger till. Så där. Det, ja. var, det fanns en berättarådra i honom som var helt unik tycker jag. En väldigt, väldigt välbehövlig. För, jag menar, det är, alltså, för att kolla upp statistiken, det är inte så svårt. Det, mm. Vi som jobbar med de här frågorna var ju redan bekanta med det han sa oftast mm. tyckte jag. Det var, liksom, man lärde sig mer av, liksom, i som berättar grepp eller så där. Eh, eh, statistiken fanns ju redan där Hade man grävt de här tabellerna så har man ju sett samma sak Men det är sant att det är Mycket kommunikationsteknik Och ja. föredragsteknik Som man lärde sig av, av den här mannen Det Just är det. verkligen sant Jag träffade honom första gången på en föreläsning Som han höll på KTH för att Det var kring 2005 tror jag Som jag hörde talas om honom första gången eh, För då någon som sa, du, du kommer älska den här mannen Han är, han är helt fantastisk och han, han säger saker du gillar eh, Och så har jag landat ett sommarprogram I P1 den sommaren Som också var helt fantastiskt Det började med och Det var verkligen då jag Det var på den tiden man bloggade Och det var första anekdoten han hade Så bara skrek jag så här ut med versaler på bloggen så här, Lyssna på P1 nu För det var när han då eh, Det var väl under någon slags eh, militärövning eller någonting. Jag kommer inte ihåg de specifika omständigheterna. Men det var lite så här tajt mellan Sverige och Ryssland. Och han får in en rysk flygare som, liksom ska, som han ska hjälpa hälsomässigt då, som, som ligger illa till. Jag kommer inte alls ihåg detaljerna. Så att han då på sin ryska som han har lärt sig börjar tala till honom så här, ta det lugnt, ingen fara, jag ska hjälpa dig att klara ur den här situationen efter att han hade flutit i land eller vad det nu var. Och var på den här piloten såg alldeles panikslagen ut. 
för han var svensk visade sig. Så han trodde han var Han trodde att han tagit sig fångade. Och de här anekdoterna bara sprutade ur honom sådana jämt. Men jag gick till en föreläsning som han höll på KTH. Och vi hade aldrig haft kontakt tidigare. Men han kände igen mig i publiken. Och vi då tog med mig direkt ut på middag. Och så satt på pizza jag för mig faktiskt. Någonstans i närheten. Och sen så satt vi och resonerade om det här. Att han såg det som sin livsuppgift. Att just, han, han vill folkbilda, han vill lära människor om att allt de vet är fel på alla sätt. Och det visade sig ju då också på en gång att han hade ju jättebra koll på vår idétradition. Han, jag uppfattar honom som att han kom från ett vänsterhåll, men han hade ju väldigt bra koll på mig, vad jag hade skrivit. Han hade väldigt bra koll på Björn Lomborg exempelvis, som han hade väldigt stor respekt för. Och höll inte med om alla slutsatser, men tyckte att det här är en jättebra vetenskapsman som har gjort jättestora insatser för att lära folk hur, hur det ligger till i i världen. Så en av de stora insatserna av de sätt som han hade betydelse för, Rosling skulle jag säga i svensk debatt, är att han kom nästan in som domare i en rad debatter som vi hade drivit bland annat under väldigt lång tid. Och sagt sånt som att Ja, det blir bättre i världen efter att länder börjar liberaliseras, fattigdomen minskar. Tillväxt är bra. Till, ja, barnadödligheten minskar. Och det var ju ingen som trodde på det. Alltså, det. Vi talade för vår egen sida som kunde hålla med om det. Men jag kommer ihåg hur många artiklar som helst i DN och Aftonbladet sånt där, där de skrev om så här, ja, Norberg tror att fattigdomen minskar. Blä, blä, vilket struntprat och sånt där. Och då kom Rosling in då som avväpnande... Eh, koll på fakta och som inte hade någon tydlig politisk position. Ja, men gammal vänsterprofessor alla, ja. som att vi som sabbet är Afrika i 20 år. Alla älskade honom. Ja. Och så kommer han in och bara så, nej men så är det. <laughs> ja. Vi bara lägg ner den debatten. Nu måste ja. vi tala om hur fler ska fast, fast en gång hade vi en debatt en sån här jag hade påstått att eh, fattigdom och minska inte bara relativt utan även i, i absoluta tal och jag, det var på den tiden jag var mest engagerad i biståndsdebatten och det blev någon sån här mejlväxling där allt fler auktoriteter... Först var det bara en eller två såna här vänsterbråkare som bråkade med mig. Men liksom fler och fler liksom kopierades in och till slut så, så var det så här. Så först var det liksom, tror jag, Rosling som, som blev kopia på det och som gav mig fel. Var vid, du kopierades in, Johan, och du sa till Hans Rosling så här. Du har ofta rätt. Hans, men här har du faktiskt fel. Så du rättade Hans Rosling till mitt försvar. Åh, oh, vad skönt att höra. <laughs> vad svarade han, minns du det? Nej. Det. Eh, för han var annars ganska... Jag tyckte att han var bra på att ta kritik. Eh, han var... När man bara pekade på rätt källa eh, och sa, nej men titta, det, det står där. Kolla på siffrorna, kolla på metodologin. Då var det så här, ja, ja nej, men då är det så. Och sen så körde han vidare på det temat. En annan anekdot som Och det ska vi ju säga till hans försvar Att det talade han ju om senare Att även det absoluta antalet fattiga Hade minskat stort Ja, och så. han hade bara kollat på databasen De senaste månaderna Så var det nog ja. En annan anekdot som Jag har en polare som vi alla känner Som heter Jakob Lundberg Som är doktorand i ekonomi I Uppsala som är Väldigt, väldigt intelligent och allt har varit det och var väldigt rådmogen och otroligt begåvad liberal ekonom. Precis. Och nu blir chefekonom på, på Timbro. Timbro. Just det. Grattis Timbro. Grattis Timbro, säger jag också. Men alltså, jag har citerat Hans Rosling i en bok när han skrev Jakob Lundbergs kommentarsfält på Jakob Lundbergs blogg. Och det tyckte jag alltid var, det var ju Jakobs claim to fame när han var 22, liksom att, att Hans Rosling hade skrivit jättebra grejer i hans kommentarsfält. Det också visar också liksom hur cool Hans Rosling var. Det är stort att, att han kommenterar ett kommentarsfält. Otroligt häftigt. Med tanke på vad andra auktoriteter ofta gör i sådana sammanhang verkligen bara racka ner på dem om, för att de är för unga, exempelvis. Ja. Men att ta det på allvar och ha en seriös diskussion. Men just den där prestigelösheten får ju mig att tänka på Sven Rydenfält. Som, som fram till liksom sin grav eh, aldrig var för fin för att skriva en vanlig insändare. Precis, eh, den, profes- heders- en annan liberal ekonom, lite ja. äldre än Jakob. Ja, nu är avliden eh, förtjänar ett eget program. Men, men det, det jag minns av honom och, och som just 
var det här hedra. Han hade ju alltid tid att, att mm. prata med yngre och var oerhört prestigelös. Inklusive att han lyssnade på argument, kunde ändra ståndpunkt och sånt där. Så det, det är också sånt man känner liksom stora människor på. Mm. Att, de, att de aldrig är för, för fina, för enkla budskap. Och alltid, det visar ju just den här empiriska naturen. Att han, att han ser till fakta även om de kommer från en 18-åring. Det är en jätteviktig poäng. För är man mer osäker intellektuellt eller på sitt faktaunderlag då trycker man ju till 18-åringarna som har suttit och läst, det, läst databaserna nyligen. Därför att ja, då behöver man härska teknik. Men det behöver man inte annars. Kommer du ihåg tillfället med Sven Rydenfeldt apropå det när han första gången kom i kontakt med argument för att legalisera narkotika på Frihetsfrontens sommarseminarium var det väl? Ja, jag brukar använda det i många sammanhang. Det är, det är liksom min målbild för hur jag ska bli när jag själv blir äldre. Han var ju 83 bast vid tillfället och är på Frihetsfrontens sommarseminarie. Vi dricker vin och tinto och lyssnar på progg och diskuterar saker. Och diskussionen dyker in på legalisering av narkotika. Och han har inte hört om de här argumenten och frågar ju då på sitt karaktär men vad är argumenten? Och, och, och liksom sen lyssnar han säger ingenting jaha, vad kan jag läsa mer om det här och så och så, och så är det bra med det han är med hela kvällen och, och sen och sen kommer han tillbaka med en joint <laughs> ja, inte riktigt men vår intellektuella motsvarighet det är ju din fax i Hagsätra som ja. knattrar till några år senare som också fax. då var tidningen Nyliberalens redaktion där i början på 90-talet eh, och så knattrar det in en text där Sven Rydenfeldt skriver om varför narkotika borde legaliseras och det var något år senare så då hade han tänkt färdigt och jag, jag hoppas alltså inte bara för jag håller ju med i sak och det är ju naturligtvis anekdoten ännu, ännu rarare men jag hoppas verkligen att, den, att ha den intellektuella rörligheten att jag, om jag blir 83 år gammal fortfarande frågar vad är argumenten? Eller dyker upp i en 18-årings kommentarsfält och, och diskuterar. Och sen faxar in en artikel som är med uppdaterade <laughs> argument. En sak om Rosling som jag måste nämna som jag också tyckte var bland det roligaste som fanns. Det var att han var ju en vild provokatör mot gärna då de som har stått på hans vänsterkant och var, tog ner dem på ett oerhört effektivt sätt. Och det gällde allt från de som fortfarande trodde på kommunism och sånt där. Att då, eh, han hade alltid sådana här dräpande one-liners om det så här. Att, eh, det allting stort hänt efter att de började avveckla kommunismen. Men vad då? Nej, du kommunism borde ju kunna funka. Ja, men då har jag ett kommunistparti i Vietnam och i Kina som du borde tala med som har insett den hårda vägen att folk bara dog när, när de provade göra det. Men en annan var hur han utmanade alla ekologiskt medvetna och gröna studenter som ständigt och jämnt talade om att riskerna med tillväxten, riskerna med globalisering och ökade transporter och handel och kommunikationer och sånt. Ska vi inte leva mer ekologiskt? Då han alltid ständigt igen påpekar att men jag har varit i alla de här länderna som du har talat om och sett hur människor lever innan de får elektricitet och innan de får moderna transportsystem de lever inte ekologiskt, de dör ekologiskt och väldigt noga med att påpeka att det här argumenten om att alla kommer inte kunna leva som vi att det är liksom den fulaste sätt av fulast mest chauvinistiska sättet att se på en, en världsekonomi att de ska hållas nere i fattigdom och svält därför att det kommer att störa hur vi lever i övrigt och, och miljön att lösningarna måste handla om, om bättre teknik om bättre ekonomiska lösningar på de problemen Ja, där är ju så enkelt att det största miljöproblemet för människor det är vanlig inomhusluft. Det är ju de miljoner som dör varje år av eh, vedeldning inomhus och det är mest kvinnor och barn. Det är, det är liksom det by far största miljöproblemet om man ser till människor som dör av det. det den poängen har vi väl gjort alla tre flera gånger? Ja. Ja, men det är den argument. viktigaste ja. poängen om världen som ja, finns ja, precis, att förtjänar sig att göras ja, om och om igen. Verkligen. 
Ja, det var inte så det, det var ett konstigt tonfall men så det som är gammalt men så jag vill chatta om det nu då. Ja, någon har ju sagt att ett plus ett är två tidigare. Ja. Nej, det är sant. men jag har ju varit oense med honom en gång till. två gånger. Ja. Detta. Nej, men han skrev någon, någon jag tyckte han var lite för biståndspositiv på ett svepande sätt. Mm. I någon, han skrev någon artikel Och eh, Man ser på hel, Världshälsan och biståndets Konsekvenser av det så finns det liksom Två olika Nu pratar jag svenska strands Två olika sätt att se ett perspektiv perspektiv ja. Ja, Det ena är liksom såna Konkreta eh, hälsoinsatser Som handlar om att åka till ett visst område som är geografiskt definierat och lösa ett praktiskt hälsoproblem att sätta en nål i varje barn som är i det området mm. där har biståndet varit eh, haft stora stora framgångar utropat en rad olika sjukdomar och räddat livet på jättemånga människor och gjort det bättre för väldigt många människor Vaccinationsnålar syftar du på? Ja, kan precis. du vara bra att påpeka? Ja, ja precis jo, men så här, ja. Jo, men för det är ofta är det så, Ibland är det ju inte bara nålet det kan vara allt, men det är mm. rent konkreta en Enskilda åtgärder. Det. det är inte alls samma sak som att bygga upp eh, hälso, alltså, vad heter det, sjukvårdssystem. Mm. Eh, den här skillnaden har väldigt många i den här debatten svårt att förstå. Och han skrev i en artikel eh, någonting om varför eh, hur biståndet hade bidragit till, till alla de här positiva sakerna som ökar förväntad livslängd och eh, spädbarns, minskad spädbarnsdödlighet och liksom bidrag till, till sjukvård generellt och då skrev jag en, en, en hård motartikel där jag visade på massa forskningsresultat som visar liksom att, att det är tvärtom att pengarna försvinner att, att bistånd till stora sjukvårdssystem ökar korruptionen och, och minskar de offentliga sjukvårdsutgifterna och massor av saker och sen så slutade jag med att citera en vetenskaplig artikel som var skriven av fem hälsoforskare där de hade liksom gjort såna här makrostudier av vilka faktorer som påverkar de här hälsofaktorerna mest. Och det är den faktor som var helt avgörande skriver de här forskarna var ökad ben per capita. Och en av underskrift, en av de som hade författat artikeln hette Hans Rosling. Jag tycker jag var så, jag tycker jag var elak. Men, men jag använder ju honom för att ja. Jag tror precis tvärtom Att det är ett sånt grepp han uppskattar Det är retoriskt ja, briljant Det är ju också en sån här prestige Prestigelöshet Att kunna erkänna att man har fel Det är liksom ingen fara Alla har fel emellanåt Och, och inte minst i, i nuvarande medieklimat När, när man tar åt sig Och, och mm sprider nyheter från alla möjliga håll och kollar den här studien och så alla kommer att ha fel men, men det som är talande är ju hur man hanterar det Jag inte om vi ska komma in på det men jag, 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 vill, jag kommer hela tiden att tänka på eh, kopplingen mellan framstegsoptimism och klassisk liberalism mm. och varför de är varför de är ihopkopplade och det, det tog mig något år att förstå varför de här två sakerna var så tätt sammankopplade. Jag antar att det beror på att gillar man politik eller politisk maktutövning så måste det finnas någonting att åtgärda. Och gillar man inte politisk maktutövning så, så vill man inte att det ska finnas någonting att åtgärda. Om man nu ska vara, det blir lite cyniskt. Va? Men, 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 man vill att det ska ordna sig. Då har staten inte lika stor roll. Ja, precis. Ja, men det är som Michael Mencken uttryckte det, att Politiker som vill ha makt, vad de gör är att se till att människor är rädda. Se till ja. att väljarna ständigt oroas över nya hemska saker. Därför att då kommer de hela tiden vilja bli ledda till trygghet och säkerhet. Just det, men det var därför vänstern aldrig ville erkänna det som du och andra höll på med i början på 00-talet. Det sa så här liksom att eh, det blir faktiskt väldigt mycket bättre. Och därför behövs det ingen världsrevolution utan det behövs liksom tvärtom eh, ännu mer liberalisering så alltså, kan gå ännu bättre. Eh, så det var ju också en bild av liksom, det var väl en kamp om, om, om verklighetsbilden för att sätta en stämning av hur det behövdes mindre eller mer politik. Jag vet inte... Mm. Har ni någon annan analys? Nej, men det där är, det, jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Och tittar man historiskt sett på alla våra stora liberala, eller de flesta i alla fall, stora liberala företrädare från Locke och Smith, 
och fram till så här Macaulay på 1800-talet det som var slående jämfört med de andra som fanns i deras tid är att de trodde på någon slags dynamik de trodde att saker skulle kunna bli bättre och de trodde att människor om de Människor fick vara fria om de fick en typ av institutioner av rättssäkerhet och frihet. Då kommer de skapa fantastiska resultat. De skapar tusen av en i den ratio som väl John Locke lägger fram i Two Treaties of Government. Om de får vara fria. Och därmed finns det ju någon slags naturlig tro på att det händer ganska bra saker när människor får vara fria. Men det är ju å andra sidan en annan sak än att vara allmänt optimistisk om framtiden. Därför att det finns ju andra saker som kan hända. Människor kanske inte får den friheten exempelvis. Därför att vänstern eller Donald Trump lägger en massa stenbumlingar i vägen. Det är lite grann det problem jag sitter och skissar på i slutet av min bok. Med tanke på att det finns ett antal trender för närvarande som gör att även om vi liberaliserar väldigt mycket även om ekonomin går bra så är väldigt mycket intecknat i välfärdsskulder, demografi och annat så frågan är hur mycket mycket vi kan drömma om materiell förbättring under de närmaste decennierna om vi ser till förväntningar på inte minst välfärdssystem, pensioner och annat det mesta talar för att att, att de kommer att bli lägre än för tidigare generationer. Mm. Och, och det kräver väldigt stor kompensation. Och då är frågan, är det... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Blir det då, i och med att liberalismen klassiskt har knutits väldigt mycket till framsteget, löften om framsteg sådär, eh, hur motiverar du frihetens institutioner mm. i ett annorlunda läge där, där de materiella utsikterna inte är toppen. Det enkla och billiga svaret, men jag hoppas att du har ett bättre men det är att då får vi se till att det finns massor av entreprenörer som ser till att driva ner priset på fantastiska maniker till nästan ingenting så att vi har råd med det, även om staten har slösat bort alla våra pengar. Ja, det är också mitt svar. <laughs> men, men, men det är ju möjligt att inte ens det räcker. Och det är ju möjligt att inte ens de får chansen därför att folk i oroliga tider tenderar att bli mer kollektivistiska och så blir det en självförverkligande spiral åt andra hållet. Men, men du pratar ju då om, om så här mogna, jätteavancerade länder. Så, det är, så fungerar det ju inte i de här länderna som är dynamiska, som har högst tillväxtsiffror och som utvecklas så jätte, jätte, jättefort att vi knappt kan, kan se det. Jag vet inte om jag har nämnt det tidigare, men jag upptäckte bara, jag var i någon databas och bara såg en siffra. Så här bara, Indonesien har ju halverat sin fattigdom mellan 2005 och 2009. Helt sjukt. Mm. Det är ju ett, och det är världens femte, fjärde största land, världens största muslimska land. Och de har bara enorm tillväxt och bara så här, pups. Mm. 50, miljoner, ja, med 50 mm. miljoner människor som bara inte längre äter grus för det är otroligt och vi, jag retar mig som bara den på alla de här människorna för under den här debatten när du var som ty, ty, mest drivande Johan då var senaste debatten så var det ju bara det är bara Kina och jag får, mm, det. det är bara Kina, det är inte sant mm. det är en jävla hel, överallt mm. men det är sant men det börjar tystna nu skulle jag säga. Att ja, ja. Jo, men <laughs> det är ju lite... Jag hörde det senast, tror jag, om det var på någon debatt. Jag, var, för jag, för jag föreläste varje år på Jönköpings högskola från de som pluggar så här globala utveckling mm. och så kommer ner dem för att, för att allt, de, allt de lärt sig är helt fel och de, de lever i en värld som är helt sjuk och de, allt de vet har, och allt de har lärt sig på den här kursen är upp och ner. Och, och då fick jag det här, det är bara Kina-argumentet liksom. 
Men det, ja, nej men det är ju för sig sant att då, då lägger jag ut något diagram på Twitter och då är det alltid några smarta typer som ska, ja har du det där diagrammet utan Kina då? Och så lägger jag ut det utan Kina då bara, då blir de tysta. <laughs> ja, men, ja, precis. Det var ju vanligare förr. Uh, yep. men, men Rosling var ju noga med att han inte ville bli kallad optimist. Um, Possibilist. Ja, kanske det. Ja. Han, han valde själv. Ja, det, ja. Jag är ju ganska bekväm med att, att kallas optimist. Sådär, men det var aldrig han. Och hans argument var att nej, jag bara kollar hur det är. Och det råkar visa sig att det är otroligt mycket bättre än det folk tror. Men hade det stått andra saker i de tabellerna så hade jag talat om det istället. Så att det handlar inte om huruvida man är optimist eller pessimist. Det handlar om om man har koll eller inte, om man har information och kunskap eller om man inte har kunskap. Och nu råkar så många ha så dålig kunskap om världen så att när jag bara berättar hur det är, sa Rosling då, så tycker de att jag är jätteoptimist därför att de själva har så otroligt fel. Men det fanns en väldigt empirisk ådra och han var ju benägen att bli orolig också när det kom olika hot. Han var ju inte någon sån här nonchalant typ som bara nej men det är inga problem med jag vet inte, global uppvärmning eller någon epidemi eller liknande utan talade om risker. Ja, jag råkade ju stöta på ett sånt exempel när jag researchade om Ebola och en anledning var just att till och med Hans Rosling är orolig för det här. Det var just i oktober 2014 så, så säger Hans Rosling till Svenska Dagbladet Jag är ingen alarmist, men det som gör den här epidemin att den här epidemin framstår som så otäck är att vi steg för steg kan följa när sjukdomen bröt igenom de åtgärder som gjordes. Och just då fördubblades antal insjuknande var tredje vecka. Och, och vi hade även i västvärlden sådana här befarade fall som eventuellt kunde vara smittade. Och så. Det såg inte riktigt bra ut. Men som tur var, just samma oktober så vände det i exempelvis Nigeria, stort land, där man lyckades söka upp 898 personer, isolera dem och stoppa eh, sjukdomen från att spridas. Eh, och, och man lyckades ju så småningom eh, också i de, de värst drabbade länderna som ju var mycket fattiga mm. eh, och, och det fanns infrastrukturproblem och annat. Eh, bland annat en svensk som då blev... Eh, årets svensk 2014 för läkare utan gränser Johan von Schreib som ringdes in för att samordna de här insatserna. Så det det var ju liksom också en del av globaliseringen att att man faktiskt att att det kan komma svenska läkare och vara en del i det det biståndspengar väl använda. Och Rosling var ju i Liberia var det va? Och jobbade med Ebola för också försöka bidra. Han har väl rådgivare åt regeringen där tror jag också. Ja, han har varit rådgivare till nästan alla regeringar. Ja, <laughs> ja men just under Ebola, jag, jag såg en dokumentär om det tror jag, eller vad det var. Eller, eller något sånt där, där han såg mm. han satt på ett kontor där som också var någon slags sjukvårdsinrättning. Okay. Ja. Det där är väldigt intressant Mattias för att eh, varje gång när det sen händer och smäller till så finns det ju en tendens att dramatisera och eh, jag vet att där tog han ju, eh, använde han ju sina pedagogiska färdigheter till att visa hur det exponentiellt kunde verkligen spåra ur fullständigt om vi inte gör någonting nu. Eh, det finns, jag skrev lite om det där när eh, apropå medielogik kring det hela att det fanns ju ganska mycket tidningsnotiser och rubriker som talade om att vi kan snart, nu säger amerikanska myndigheter att vi kommer snart ha 1,4 miljoner fall i, eh, av Ebola och det kommer bli endemiskt i de här länderna och sen kommer det spridas över hela världen och det blev inte 1,4 miljoner fall det blev eh, i, i då första skedet som de varnade för utan det blev 30 000 to- totalt globalt och det, nu förklarades den vara över dessutom förra året men, men det här berodde ju på då att det var ju America's Centers for Disease Prevention and Control eller vad det heter som då hade olika scenarier om vad som skulle kunna hända och så hade de ett scenario som var okej, okay, 
om människor inte förändrar sitt beteende överhuvudtaget och om de inte då börjar ha mer säkra begravningar exempelvis som var den stora oron att de hela tiden var nära den döda ja, då kan det spåra ur på det här sättet men det är ett absolut högsta värsta scenario det är inte särskilt sannolikt vilket då ledde till nästa skede att alla journalister sa 1,4 miljoner fall redan nästan närmaste månaderna Jo, eh, anledningen till att jag tittade på det här var ju just eh, lite mediala eller ska vi säga alternativmediala skildringar av det här Ah de som ägnar sig åt alternativa fakta. Ja, lite grann. Det här var jättepopulärt på rasistsajterna. Avpixlat och andra skrev oerhört mycket och om Ebola. Om Ebola under mm. utbrottstiden och sådär. Det... Ja, det vet man ju hur negrar är. Ja, det var ju precis. Alltså den, den som vi tittar i kommentarsfälten där kan ju notera att det är, det är väldigt mycket fördomar där och, och, och det här är ju också eh, Sverigedemokraterna i riksdagen ett parti som inte är som andra försökte slå mynt av det här eh, de förespråkade karantän för alla hjälparbetare som hade varit där nere fast det inte var medicinskt motiverat sa läkarexpertisen hade eh, inte de, de ville ha gränskontroller tillbaka i Europa för detta och sådär eh, wow. men framförallt tycker jag att det, det här visar för mig alltså det här ger mig, nu vet jag att folk blir arga för att man säger 30-talsparalleller men det här är ju verkligen en, en sådan parallell där man försöker knyta människogrupper till liksom smittor, farsoter smuts, elände och överdriva det på det mest tydliga sätt för att liksom piska upp rädsla men också, också för att man bygger upp man bygger upp en, en, en oro och rädsla som maximeras och det blir liksom det är intressant att titta på det här i efterhand just för att det blev en sån ekokammare där, där man befarade regler för hur myndigheter skulle kunna hantera om det kom någon person i Sverige blev liksom nu förbereder sig Sverige för det här men det mörkas och, och annat och det här drabbade ju hjälparbetare de, folk läste så mycket på de här rasistsajterna att det blev, det blev liksom skvaller om folk som hade varit i Afrika för att mota den här epidemin och när de kom tillbaka till Sverige så var det så att barn inte fick lämnas på dagis och i något fall så, så var det någon som höll på att bli vräkt av sin hyresvärd så, så det fick praktiska konsekvenser också men, men det är framförallt talande för den här paniken och oron som, eh, som de här sajterna i alla sammanhang tycker om att, att sprida Otroligt intressant Ja, vilka jävla ja. Och man känner igen det precis. Alltså, Man märker avsikten ja. det, det, det har ju en historisk förlag alltså. mm. Det finns ju och det här behöver vi väl tala om innan vi lämnar roslingsspåret helt och fullt. Det finns ju en intressant relation bland dessa alternativmedier och rasister med Rosling. Som ju hatade Rosling väldigt länge och hatade den här bilden av att det blev bättre i världen och att vi skulle vara ett generöst land mot flyktingar och sånt. Mot slutet så har det ju uppstått någon slags myt om Rosling om att han har blivit så här plötsligt tystad av media och inte får vara med i några intervjuer och liknande för att han skulle ha givit Åkesson rätt om hjälp på plats. Och sånt. Har ni, ni har märkt detta? Ja. Eh, och det, och det är dessutom det har spridit så här falska citat från Rosling med bild på honom och sånt där som har lagts ut och kommit tillbaka han nu. Han hade cancer. Ja, att han inte var med lika mycket <laughs> ja, ja. i media slutet exakt. Eh, medan däremot, jag menar, herregud, jag... Jag känner till de här redaktionerna. De gick ner på knä om Rosling var i närheten och ville vara med i deras program. Alla slet i honom. Men bland annat han Hebelin skrev faktiskt om det så här, att han har blivit tystad. Han får inte vara med någonstans längre. Vi gjorde ju ett program om han Hebelin. Ja, jag märker att hon återkommer lite. Men hon har väl inte riktigt den där empiriska världsbilden som Rosling hade utan hon plockar något som känns. Hon är ju teolog. Ja, ah, 
Men, men det, det ska, vi måste därför nämna det här. Vad var det då som gjorde för att, att Rosling då plötsligt började användas av den här sidan? För det finns då, de rycker loss de här citaten om att säga men Åkesson har ju rätt. Och, här, oh, och när han sa att Åkesson har rätt då fick han inte vara med någonstans längre. Vad han sa var att ja, vi måste hjälpa på plats. Och UNHCR och de hjälporganisationerna och flyktinglägren i Turkiet och i, i Libanon och sånt där de behöver mer resurser och det har Åkesson rätt i. Men vad han däremot också sa var men, för det, för, men det finns folk som säger att de vill hjälpa på plats för att de inte vill ha hit flyktingar. Och det är fel moraliskt, förklarade han. Därför att det här är långvariga krig och människors liv har slagits fullständigt sönder och samman. Man kan inte leva sitt liv i ett flyktingläger utan de måste få en chans att börja om. Men som han också konstaterade, att hjälpa på plats kommer förmodligen inte minska flyktingströmmen på något vis. Utan tvärtom, om vi får något mer... bättre sanitära omständigheter och liknande i flyktingläger, då kommer fler ta sig ur konfliktzoner och då kommer fler på sikt dessutom flytta därifrån till andra länder. Så han sa att ja, Åkesson hade rätt om en enda sak och det är att vi måste se till att flyktinglägerna blir bättre men vi måste också ha väldigt öppna gränser i Sverige. Det står inte på alternativmediesajterna i deras nekrologer över Rosling. Nej, sen är det ju så att vill man hjälpa människor så vet vi att det bästa sättet för en människa att ta sig ur fattigdom, att ta sig ur diktatur, att få fördubblade medelslängd och ha fördubblad sju gånger lägre spelmånsstödlighet och ökad kunskapsnivå är att flytta från ett dåligt land till ett bra land. Det kan vara rekommendera min bok, Migration och utveckling. Det här är också en, alltså det är ju så tydligt att det är att jämföra olika saker. Tillvaron i ett flyktingläger, Turkiet och, och Libanon är det va? Mm. som har gjort stora insatser. Alltså det är miljoner människor som har kommit dit. Och det har ju också uppstått en väldigt, i alla fall i Turkiet där man mäter en mycket mättad opinion där. Alltså folk är väldigt invandringskritiska mm. eh, mot syrier nu mer mm. eh, där, därför att det har kommit så oerhört många Man, eh, så det är ju läger där väldigt mycket basala grejer saknas eh, alltså om, om, om vi har artiklar om folk som klagar på nivån i svensk landsbygd eh, så, så är det ju ingenting mot klagomålen man kan ha på de här lägren eh, och det är ju bättre än, än att vara dödad förstås. Men om åren går, barnen saknar utbildning, det är svårt att få jobb, det är svårt att få en fungerande tillvaro jämförbar med den man ofta hade i, i de här länderna. Syrien var ju inte ett, ett jättefattigt land. Så, så är det klart att det är, det är en enorm skillnad och, och just det är inte jämförbart att att kunna starta om i ett fungerande land som Sverige och att fastna i ett, ett flyktingläger eh, där, där liksom det livsupphållande sker. Det är klart att det senare är mycket billigare ekonomiskt sett. Men det är ju för att det inte är helt jämförbara saker. Mm. Nej, helt sant. Hörrni, vår poddtid börjar gå mot sitt slut men vi måste tala om en sista sak. Och det, jag kommer att tänka på det när jag läste Max Sjöberg på... Twitter, den är unga, kloka, liberal. Han, han skrev, är det inte ett tecken på att något är galet med vår samtid när man hyllar Rosling som unik eftersom han underbyggde det han sa med fakta? <laughs> ja. Jag tyckte det var träffande att det har alla kommenterat. Det var så fantastiskt att han använde fakta för att förklara hur världen ser ut. Och det får den ju att tänka på i denna tid av post-truth politics och den stora lögnen har ompaketerats till att så här, nej men det är alternativa fakta om man kan tycka lite hip som happ och när alla tror att världen går under vad ska vi göra utan rosling? Alltså, vi, vi hade en stor berättare som verkligen kunde ta ner allt på sånt här på ett plan där alla vi kunde förstå allting. Hur tar vi den andan vidare? Har ni några idéer om vad vi och vad alla lyssnare och vad alla andra borde, borde göra? Jag ska ju då medge att jag har ju inte en jättetydlig relation till Hans Rosling. Så det kan ju vara bra för er som kan lite mer att berätta lite mer om det arv han faktiskt lämnar efter sig. Det är det här Gapminder. Mm. Vad är det? 
Just det, det är alltså Gapminder är ju det, det, det är ju två saker, det är, en, det är en stiftelse men det har bildats, byggts kring den programvara som, det är framförallt tror jag Ola, Ola Rosling, hans son som har utvecklat och byggt upp för att illustrera på olika sätt, göra det väldigt lättillgängligt, fakta om hela världen om allting, men så att det också är visuellt tilltalande, så att de som inte vill läsa tabeller kan faktiskt ta till sig det på ett bra sätt. Det började med bubblor i, i ett diagram liksom, som, som det lämnar placerades ut som, som cirklar beroende på sin befolkningsstorlek mm. och sen så kunde man tillämpa det på olika mått som fattigdom eller spädbarnsstorlighet och så kunde man flytta det över tid. Det var ju väldigt illustrativt. Just det. Och den, den hemsidan finns, de har ju sålt en del av programvaran till Google som för, det är ju ett tecken på hur innovativt det var som Google då använder. Men Gapminder finns ju som en hemsida proppad med statistik och data för alla som är intresserade av att ta reda på hur världen funkar eller att helt enkelt bara motbevisa sina korkade politiska motståndare så kan man göra sina egna körningar också och göra egna diagram och, och se hur det är på ett väldigt, väldigt effektivt sätt så det är, ju, det är ju ett tips, det har ju aldrig varit så enkelt på samma vis som det aldrig varit så enkelt att ljuga och hitta på så har det aldrig heller varit så enkelt att visa att de har fel därför att det finns då Gapminder och mängder av andra sådana källor humanprogress.org Uh, Our World in Data som Max Roser gör, Världsbankens hemsidor och liknande, det finns proppat så det är väl ett första tips ta reda på hur det är, gå till fakta Sen det andra är ju alltså, han blev ju lite grann viral med det här klippet där han skäller ut en dansk journalist där, va? Han, han får ett litet utbrott och berättar om att de nyligen har haft framgångsrika val i Nigeria och ett, ett fredligt maktskift och annat som, som aldrig liksom kommer till västvärldens kännedom. Och sen har jag sett det här föredraget han håller med tvättmaskinen. Ja, oh, fantastiskt. Och, och drömmen om, om just den här värdiga tillvaron, vad den ligger i BNP per capita och sånt där. Finns det något mer? Det här ska man ju definitivt leta upp och se. Men vad finns det Googla mer? Googla att... fram Rosling och The Washing Machine om ni inte har sett den. Det är en fantastisk bild av hur en sån som vi tycker banal uppfinning verkligen kan revolutionera världen och gav honom tid att läsa böcker istället för att och hans mamma istället för att sitta och tvätta hela dagarna igen. Jag tänker faktiskt på, för nu har vi kritiserat Ann Hebelin. Mm. Eh, på den tiden, det var mycket sån här konsumtionskritik och så för ungefär tio år sedan så var ju hon klockren i att formulera just liknande att, att se inte ner på på konsumtion även liksom konsumtion som som sker, det är ofta liksom en sån här folk som alltid har haft det bra som tycker att det är vräkigt när och inte kan liksom empatiskt känna sig i känslan när man kan köpa märkesgrejer för första gången i, i sin karriär och sånt där. Det, det gjorde hon oerhört bra. För Förvisso på en annan nivå än den här tvättmaskinen. Men, ja. men jag tycker att, att konsumtion och välstånd behöver försvaras överhuvudtaget. Det är alltid trevligt. Absolut. Som svar på din fråga så det finns ju mängder av sådana. Alltså mängder av bra föreläsningar som Rosling har gjort till så här, hur man gör det till ett part trycka att tala om vaccin och häller i olika så här, cocktailglas och skicka vidare och sånt där med bland annat Bill Gates sin cameo. Så att det alla egentligen borde göra, ta nästa hemmakväll som man har, det är att bara sätta sig med ett glas vin framför datorn och bara googla Hans Rosling eller kolla på Youtube Hans Rosling så får man upp mängder av klipp som är liksom den bästa pedagogik och de roligaste sätten att lära sig om världen som ni någonsin har skådat. Hans första tillföreläsning han nämnde det där, med när han slukade Sverige. Det var Just ju, det. Ja, det du sagt. återkommer till Sverige. Ja, jag tycker du, det var så coolt. Det, det visar ju hur ja. Rosling funkar. Ja. Han kunde göra de där ja. sakerna. Som Men jag tycker han har fel i det här. Det, 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 är, det är fortfarande en nyhet när ett demokratiskt val i Afrika leder till ett fredligt maktskifte. Han har ju fel. Alltså, när Senegal hade sin första här om nu för några år sedan, två år sedan tror jag det var så var det första gången som Senegal liksom, då var det, oj, de har fått fredligt maktskift i Senegal, så där, där tycker jag han var lite elak mot den här journalisten Tyckte du att det rapporterades mycket om det? Nej, men det faktum att det är en nyhet ja. Kolla, de har haft ett fredligt maktskifte ja visar att han har inte, han har inte, han har inte, det är inte sant det han säger om, Jaha, jag om demokratin att, i Afrika. Jag trodde att Roslings poäng var att det här berättar ni aldrig om. Att liksom det håller på att ordna sig i världen. 
Utan ni tar bara upp att ja, det är men det håller inte på, det håller inte på att ordna sig i världen. I demokratin i Afrika är inte bra. Nej, men den är bet- otroligt mycket bättre än den någonsin har varit och otroligt mycket bättre än vad alla tror. Och det är väl det som är Roslings mm. poäng. Inte att så här, mm. vi ska vara nöjda. Det tror jag aldrig att han sa. Nej, men jag tycker ofta att han, hans optimism om utvecklingen i Afrika politiskt var överdriven. Ja, mer om detta någon ja. helt annan gång. Ja. För nu borde vi sluta. Men kom vi fram till vad man skulle göra mer? Man ska träda på data, kolla in Hans Rosling och protestera när folk säger dumheter. Ja, ett diagram i veckan sociala medier. Ja. Eller det där Hans Rosling-partytricket. Folk får väl mejla in om de verkligen har kört Hans Rosling-party. Det vill jag, vill jag verkligen höra om. Och om folk har tips på andra roslingska partytrick. Hur förklarar man... Tillväxt, hur förklarar man fattigdomsminskning och frihandel med cocktailglas? Jag, jag, jag tänker mer på William Easterlys rätt negativa beskrivning av eh, apropå utöver vacciner så var det ju en person på Världshälsoorganisationen som i princip eh, gjorde mycket för att utrota magsjukdomar och sådär. Men han, han kunde ju bara prata om diarré på sina fester så han blev aldrig speciellt populär. Men han gjorde stor nytta i praktiken. Det kan man ju också få bli viralt på andra sidan. <laughs> om det. Och är det någon som har lånat mitt exemplar av The Tyranny of Experts? Lämna tillbaka det! <laughs> ja, så att om någon har lånat Fredriks exemplar av Tyranny of Experts eller om ni har bra partytricks om hur man talar om världens utveckling så skicka in det till norbergsegefeldtsvensson at eller på vår Facebook-sida. Yes. Nu... Går vi ut i världen och försöker vara Hans Rosling? <laughs> ja, det lät pretto men okej då. <laughs> ja, det är ingen dålig insats att i denna tid av, av liksom ungdomskult och, och alternativa fakta att, att liksom ha som livsgärning att på, på gamla dagar bli en idol på grund av fakta det är ingen dålig livsgärning. Tack Hans. Tack Hans Rosling. Tack Hans Rosling. Och tack alla ni två här för en bra podd. Tack. Nu går vi och sväljer svärd. Det gör vi. Ja.